0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Playball. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Está la casa llena. Todavía está Alejandro dando lata por ahí, Alejandro, Carmelo, Alex Delgado. Chacho, ustedes no quieren soltar este. ¿eh? <risa> Voy a analizar ahorita la teoría de Alejandro ahí con el que le está hablando en el oído a Wilito. Voy a hablar ahorita del que, a ver si yo conozco el que le está hablando en el oído a Wilito. Esa teoría de Alejandro está buena. Vamos a hablar de eso ahorita que está súper interesante. Saludos mis amigos, un placer tenerlos aquí nuevamente con nosotros. Son las 10 en punto de la mañana. Esto es, noti, esto es eh, jugando pelotadora por noti 1630 la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y hoy el día, bueno, pues arrancamos la semana con muchos temas, bueno, interesantísimo dándole continuidad a lo que pasó eh, durante la semana pasada y el fin de semana, los apagones, los arrestos este o, lo, o las convicciones por corrupción. Eh, hay que destacar que arranca también la Semana Santa hoy y se nota en el tránsito, ¿no? bastante bastante pocos vehículos en la calle, eh, presentes por, por, bueno, me imagino que la gente cogió las vacaciones desde el viernes, arrancó por ahí todo el mundo. En Guayama ya se habla de, se abren hoy las candidaturas, este, y ya Nalmito en entró en carrera, este, supuestamente todo el mundo ya tiene luz, veremos a ver, vamos a hablar ahorita de ese tema intensamente, eh, vamos a hablar del tema de, de quién se hace responsable de las pérdidas provocadas por Luma. O sea, toda la gente que perdió los equipos, este, estufas, neveras, etcétera, que siempre hay mucha gente que pierde esos equipos. ¿Quién responde? Ya Luma dijo que no respondía. Eh, Será energía eléctrica o hay alguna división dentro del de gobierno de Puerto Rico que responda por eso. Eh, dicen que hoy llega Pierluisi Luis y Maldeli. No sé, veremos a ver si ya es oficial que está por Eh, hay un video que me paró los pelos, no sé si ustedes lo pudieron ver, del fin de semana, eh, Boris Johnson llegando a, a eh, con, con Zelensky caminando por, por Ucrania, por, el misma, por la misma capital de Ucrania, que es súper, pero súper impresionante. Y, eh, bueno, pues las expresiones de Wilito Miranda, eh, Willito, eh, Willito Miranda en Cagua han provocado otros amaqueos más dentro del Partido Popular. La semana pasada hubo renuncias de la presidenta de las Damas y José Luis Armado sigue cogiendo golpes. Dicen que por culpa de Joan Rodríguez Bebe, no sé si es verdad. Vamos a hablar sobre ese tema. Y eh, hay una propuesta hoy en el periódico El Vocero donde está Jorge Colbert y el comisionado electoral proponiendo cambios a eh, todo lo que tiene que ver con la estructura electoral incluyendo la reducción de los donativos de, en cash de 2.800 de dólares que usted puede donar ahora mismo en cash a 250 dólares. Zaragoza levanta otra bandera de preocupación y dice, señores, no nos olvidemos que nos hace falta buscar 1.600 millones de dólares para poder sustituir el impuesto a la foránea. Ese será otro gran debate de dónde sacan los 1.600 millones de dólares. Eh, y entonces hoy empieza nada más y nada menos que el caso para destituir a Elizabeth Torres en los tribunales de Puerto Rico. Parece que hay dos o tres temas ahí interesantes para el día de hoy. Pero otro tema, déjame saludar primero a Mardeli Jusino. Mardeli, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien. Eh, saludos a ti, saludos a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora.
1: Qué bueno. Por ahí viene Carlos Mercader, ya, oficial.
2: ¿Ya regresa? Sí,
1: se, después de un mes de vacaciones, uh, el hombre decidió regresar. Como
2: una sabática. Pero
1: y... eh, se le perdió la ruta, <risa> cogió por otro lado y creo que... Tiene problemas con eh, los que dirigen el, el tránsito en Puerto Rico. <risa> Así que veremos a ver si resuelven. Pero si sí, está aquí ya tempranito en la mañana la senadora por el proyecto de dignidad, eh, Joan Rodríguez Bebe. Senadora, ¿cómo está usted? Estoy muy bien.
3: Gracias por la invitación,
1: Ferdinand y Ana Marvel. Buenos días. Sí. Bueno, la, la quise invitar un poco para seguir dándole seguimiento al tema del famoso proyecto 693. Que tanta controversia ha generado para algunos sectores, pero que le ha provocado un, un terrible problema político a José Luis Almao. Este, ¿Quién es realmente el, el autor de la medida? ¿Es usted?
3: Somos siete autores.
1: Siete autores, pero sí. ¿quién concibe? ¿Quién redacta? Quién, ¿Quién piensa?
3: Sí, el proyecto se redacta en mi oficina eh, y luego pues nos unimos. Claro. Siete autores finalmente. Que es de muy forma, típico
1: y muy normal en la Claro, ambas, como de ordinario claro. ocurre con
3: diferentes sí, sí. proyectos. Usted
1: fue donde Dalmao, donde Rivera Chat y todos los demás a correcto, presentarle. Correcto,
3: correcto. Les presenté el proyecto y les, ¿verdad? les les planteé que si estaban de acuerdo con el mismo, como ocurre con cualquier otra medida en cualquier otro tema y como lo he hecho con un sinnúmero de proyectos. Pues que si deseaban unirse como autores a la, a la misma, pues que así me lo dejaran saber. Y en es efecto, una buena
1: práctica, o sea, buscar que otros legisladores pues, te aprueben el proyecto, y sobre todo si están... Tienen mayoría para que te puedan ayudar a conseguir los votos que necesites aprobarlo, porque de nada vale que tú presentes el proyecto y que nos aprueben.
2: En, claro. ese, ¿En ese proceso de buscar aprobación, el proyecto sufrió no, claro. algún cambio?
3: No, inicialmente no. El proyecto. Se acogió como se fue presentado, y obviamente durante el proceso de evaluación de la medida, ahora pues podría sufrir cambios en el entirillado, como parte del trámite ordinario, mm -hmm. ¿no? De que de con cual sí, como ocurriría con cualquier otro proyecto.
1: Okay. Déjame incorporar a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Muy bien. Buen día, Ferdinand. Buenos combate, días, buenos senadora. Días. Buenos días, Marleli. <risa> buenos días, y Carlos.
4: Buenos días, mente maestra. Sí. Eh,
1: ¿Todo bien? ¿Te, te, te bien, ¿No te conocí? No, no. ¿tanto ¿Cu tiempo? ¿Qué,
4: ¿cuánto ha cambiado en ¿Qué? dos semanas?
1: ¿Tanto tiempo <ríe>
3: y debo decir que hay cuatro autores que son del Partido Popular, dos que son del Partido PNP y yo que soy del Partido okay, Popular. usted es la,
1: la gestora, usted lo pensó, lo redactó en su oficina y fue y buscó el apoyo de sus compañeros legisladores. Y ahí entra José Luis Almado, Rivera Chad y... Y tantos otros. Hoy sí. el proyecto tiene mayoría, a juicio suyo.
3: A mi juicio sí, lo, sí la tiene. La tiene. Sí. Es, inter es interesante que tú comentas ¿no? que, que sí. el presidente está en aprieto. Sin, sin embargo, yo me pregunto dónde están en aprieto, porque la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico favorece este proyecto de ley. Por lo menos así lo revelan las encuestas. No, ¿no? En su
4: partido parece que está en aprieto, pero en su partido hace o
3: sea, o sea, del... Claro, ley. por eso. Por pero eso. Por la, que es importante, yo creo que un poco afinar, quién, es afinar es esa discusión de dónde es que están en aprieto. O para quienes están ¿Usted cree que el
1: pueblo está apo, apoya su proyecto? Yo creo que el pueblo, la
3: inmensa mayoría lo aprueba y por lo tanto apoyan la postura del presidente del Senado y en ese sentido, pues yo creo que, que en, el, en la discusión política a veces uno se queda ¿no? en, en la discusión de ciertos sí. nichos específicos y tenemos que ver Pero la perspectiva más para amplia Para aquellos que
1: todavía no 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 entienden la problemática y sé que hay mucha gente que quizás todavía dicen ¿de qué proyecto será que están hablando? Porque ¿verdad? Sí. no todo el mundo sigue al pie de la letra, cada uh -huh. cosa que se discute en el país. El propósito fundamental de esta legislación, que la gente, se la mayoría se conoce hasta por el número, sí. 693, cosa que es difícil de lograr. ¿Es por qué? ¿Qué usted quería mire, lograr? ¿Qué, ¿Cuál era el, eh, la intención legislativa suya? ¿Está basada en qué?
3: Ok, les explico. En Puerto Rico nunca se ha regulado el ejercicio del aborto por la vía legislativa. Lo que quiere decir que actualmente en nuestro país, nuestro estado de derecho, es el siguiente. Una mujer puede abortar en cualquier momento del embarazo y por la razón que sea. Verdaderamente, eso es lo que ocurre, lo que lo o que pudiera que ella ocurrir.
1: Tenga, por la, decisión por que la razón
3: tenga. que ella okay. estime, ¿no? que de alguna manera pueda afectar sus circunstancias de vida y además en cualquier momento del embarazo.
1: Okay.
3: Eso es nuestro estado, ese es nuestro estado de derecho. ¿Qué sucede?
4: Que viene por la jurisprudencia de los Estados
3: Unidos por, por la, el caso que, de Robert vs. Wade. Claro, pero ¿qué sucede? Y lo que lo que luego vino, de, los casos, que vinieron y los casos que, posteriores, posteriores, exacto. Luego de Rob vs. Wade que Roe vs Wade es obviamente el caso seminal porque reconoce por primera vez lo que se llama el derecho este, al aborto, luego se resuelven otros casos, y el caso que actualmente es el caso Leading, que establece qué es lo que pueden y no pueden hacer los estados y los territorios para regular el aborto, es Planned Parenthood mm -hmm. vs Casey, ¿y qué dice ese caso? Ese caso dice, los estados y territorios, mientras el bebé todavía no puede sobrevivir fuera de la barriga de la mamá, la mamá puede abortar y, el, y los estados y territorios pueden regular, pero no prohibir el aborto. Pero, y aquí viene el gran pero, y de este pero casi nunca se habla en la discusión pública. ¿Cuál? El tribunal dice, en el mismo caso, después de que el bebé ya está lo suficientemente desarrollado y puede ser viable fuera del vientre, cuando hablamos de viabilidad, lo que me refiero es a que puede sobrevivir fuera de la barriga, los estados y territorios no solamente pueden regular el ejercicio del aborto, sino que además lo pueden prohibir porque se reconoce el interés legítimo del Estado para proteger esa potencial vida humana, salvaguardando siempre la excepción del de peligro que pueda estar la madre de vida o muerte o de una incapacidad severa. Esa es la excepción que reconoce el tribunal en ese caso. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, en Puerto Rico, el pasado octubre 2021 se llevaron a cabo unas vistas públicas en el Senado de un proyecto que pretendía también regular el aborto de la autoría de Tomás Rivera Chatz y de la senadora Keren Riquelme. Y en esas vistas, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una doctora que lleva a cabo abortos en su clínica privada. Le pregunté sobre los abortos tardíos de bebés después de las 22 semanas. Ella indicó en las vistas que ella realiza mensualmente en la clínica de 4 a 5 abortos al mes de bebés de 23 a 24 semanas. Luego de esa fecha, los realizan en el hospital. ¿Ok? ¿Okay? Así que. Este procedimiento, para que tengamos una idea, también es importante entender cómo se realiza. Aquí estamos hablando de un bebé ya desarrollado que se le inyecta una, una sustancia que se llama digoxin para que el bebé muera con una arritmia fetal después de, después de eh, dos o tres días que se aseguran que el bebé ya está muerto porque si no tienen que volverle a inyectar digoxin para asegurarse que fallezca. Entonces lo desviembran, o sea, lo parten en pedazos literalmente, la, le parten los brazos, las piernas, lo arrancan, le aplastan la cabeza y extraen todo el cuerpo del bebé del vientre de la mujer. Eso es lo que ocurre con estos casos de abortos tardíos. Lo que estamos diciendo con este proyecto es lo siguiente. Si una madre, y esto es lo que propone el 693, porque a veces yo escucho críticas por ahí que yo digo, parece que están hablando de otro proyecto, pero no es el 693. El 693 lo que pretende es lo siguiente. Si una madre no está en riesgo de vida o muerte ni de incapacidad severa, y el bebé es viable, es decir ya ese bebé puede sobrevivir fuera del vientre de su, de su mamá porque no tiene ninguna malformación letal, el estado va a proteger la vida de ese niño por nacer y aquí, tengo, aquí
4: se ha estimado que son 22 semanas, correcto,
3: se presume la viabilidad, se presume a partir de la semana 22, porque hay otros
4: estados que, están, que han legislado, por ejemplo Texas tuvo quizás la sí. legislación más eh, robusta que fue que los abortos de las seis semanas en adelante uh -huh. pero otros estados han estado con el 15 o 20 week eh, yeah. eh, cuál cuál es el qué es lo que se porque se determina las 22 semanas
3: mira sabemos que, han, que hay bebés que han sobrevivido ya en este término son es los para empezar o sea que ya hay un récord científico de que los niños eh, que se están desarrollando en el vientre ya para este periodo de la gestación pueden sobrevivir podrían, porque no todo sobrevive, pero algunos pero, podrían sobrevivir. En los
1: argumentos que yo... Eh, por ejemplo, hemos hecho en el programa de televisión, hemos hecho algunos eh, segmentos dedicados a esto. Uh -huh. ya ha salido a reducir mucha información de que aquí no hay ninguna crisis, que básicamente el Departamento de Salud notificó uh -huh. que el año pasado no había habido ningún caso de eh, eh, aborto a las 22 semanas que se plantea en el proyecto. Que uh -huh. por qué entonces legislar, provocaron un debate tan grande sobre esto cuando no hay ninguna necesidad. Plantean los médicos que he entrevistado. Sí.
3: Bueno, esos médicos que contestaron eso ciertamente están desinformando y están desinformando porque eso no son los, de los datos del Departamento de Salud. Lo primero, nosotros hicimos una solicitud de información al Departamento el, en la sesión pasada y el Departamento nos proveyó información de los abortos que se llevan a cabo en las clínicas privadas. ¿Y por qué hago esta, esta, esta distinción? ¿Usted entre... quiere
2: decir que no se llevan eh, estadísticas de los abortos que hacen en los hospitales?
3: No se llevan, Mardely. Iba, iba a explicar esto. El Departamento de Salud solamente tiene estadísticas de los abortos que se realizan en las clínicas privadas. De acuerdo a esa información, en definitiva, se están realizando abortos en las clínicas privadas a través del método de la evacuación, de la dilatación y evacuación, que son los procedimientos que se realizan en las etapas tardías. No Pero además, sí lo informan las clínicas privadas. De hecho, la doctora Yaribale, que es una doc la doctora que realiza abortos tardíos en su clínica privada, ella en octubre de 2021 indicó que ella realiza abortos de niños de 23 a 24 semanas, en promedio de 4 a 5 casos al mes. Por lo tanto, esos medios. 4
1: o 5 casos al
3: mes. mes. Por lo tanto, eso está en las vistas públicas y lo pueden ¿Por, buscar. Por, Por eso, puede eso, eso lo que quiero es, saber eso. es si
2: hay una discrepancia sí, pero, en las estadísticas del Departamento de Salud y si la existiera, si se va a hacer. Claro, Mar
3: precisamente lo que quiero decir es: eso es parte del ejercicio que hay que hacer para poder poner la lupa donde sabemos que no se ha puesto. Esos doctores que han hecho esa afirmación en el programa, están desinformados ellos y están desinformando al país, porque decir que eso no ocurre, pues contradice lo que la propia doctora dice que hace e incluso las propias estadísticas que nosotros tenemos por parte del departamento. Ahora, ¿qué sucede? que el departamento en esa información que nosotros le solicitamos y que un documento oficial el departamento de salud reconoce que ellos no tienen estadísticas para proveer sobre los abortos tardíos que ocurren en hospitales, porque ellos no le solicitan esa información a los hospitales. Quiere salud, salud. Salud, ni están obligados señora, Ni están a obligados, okay. que, ni están obligados. Por eso es que parte de este proyecto del 693, solicita, o sea, dispone que los hospitales tendrán que proveer las estadísticas, los números de los abortos que realizan, como lo hacen, bien. como lo hacen las clínicas privadas. ¿Y, y por qué no empezar no por está, ahí? Mira, senadora, ¿Por qué no, no empezar está, por ahí? Ferdirán, no se está pidiendo uh -huh. ni más. Pero Ni porque si,
1: si esa es una realidad, lo que usted plantea, uh -huh. ¿no? que podría ser, verdad aunque los médicos pues, nos han dicho otra cosa, pero si esa es una realidad de que el Estado está desconectado y no tiene toda la información que, que realmente no se ese aspecto pasa también. en la sí, clínica, bueno, se, pero ese debería ser el bueno, proyecto. Se bueno, se
3: trabaja como parte de la medida. Se dice, nosotros estamos eh, regulando el ejercicio del aborto para que no se permita que en estas circunstancias específicas, cuando la madre está, verdad, no tiene ningún riesgo y cuando el bebé puede ser viable fuera de su vientre, que en ese escenario se proteja esa vida y además hospitales tienen que proveernos esta información. Ah, que se puede presentar otra medida específica para ese punto, pues por supuesto, y nada, nada impide que se haga. Lo que les quiero compartir con esto es que aquel que diga que esto no ocurre en hospitales, sencillamente pues conoce algo que ninguno de nosotros entonces conoce y tendrá que dar explicaciones.
2: Yo, eh, yo, yo, ah, le, le, ajá. yo tenía varias preguntas. Yo
3: eh, el Código
2: Penal regula en cierta medida el, el aborto.
3: El Código Penal. O sea, ¿Cuál se... es la
2: diferencia entre las disposiciones del Código Penal sí. que nos rige en este momento y del proyecto de ley? Eh,
3: mira, Mardeli, nuestro Código Penal prohíbe el aborto. Lo que pasa es que luego, cuando en Puerto Rico se eh, vio en el Tribunal Supremo el caso de Duarte de Pueblo versus Duarte, bastante, bastante viejo, ¿verdad? Porque uh -huh. es del 80. Uh -huh. eh, el tribunal en Puerto Rico, a través de jurisprudencia, indicó que, aunque está esa prohibición en el código penal, la excepción que establece el código, que habla de salvar la vida, de la, la, la vida y salud de la madre, se va a interpretar de una forma tan y tan amplia que permite en la práctica el aborto por cualquier razón. O sea que la interpretación del tribunal a la luz de Roe vs Wade, que se había resuelto en el 73... Que era lo que estaba vigente en ese momento porque el plan Parenthood no, no existía. No existía porque fue en el 92. Claro. Pues, ¿qué sucede? Que para, para no, para no digamos, tocar el código penal por la vía jurisprudencial, el tribunal dice, ah, sí, el código lo prohíbe, pero tenemos que resolver a la luz de Roe vs Wade, que es lo que rige. Por lo tanto, nosotros vamos a interpretar como tribunal que vida y salud en este contexto se va se va a entender de una forma tan amplia que se le permite a la mujer a la luz de Roe versus Wade que está por encima Pero esa de nuestro si no se código se ha quedado
2: igual porque el código penal lo hemos ido revisando se ha quedado igual Mardeli se
3: ha quedado se de igual. Hemos una ido pregunta.
1: revisando que usted dice que, que las clínicas no están obligadas a informar sí las
3: clínicas privadas ¿Están sí eh, están los hospitales ¿sí? los hospitales no
1: los hospitales no
3: claro y la información que nosotros estamos pidiendo en este proyecto es lo mismo que se le pide a las okay. clínicas privadas o sea realmente Crear eh, algún tipo de argumentación, uh -huh. porque se le está pidiendo esta información, es una contradicción. ¿Cómo no vamos a querer saber?
1: Eh, ok, Seguro. pero una cosa es querer saber y otra cosa es querer legislar para prohibir. Y ahí es que quiero entrar ahora bueno, en este momento. Okay. Digo,
4: pero hay, hay bueno. algo, algo que quería sobre, sobre el tema de la legislación. ¿Es posible esta legislación? O sea, aquí estamos hablando de, de un tema que hay un espacio ambiguo. En términos, o sea, aquí no hay una restricción, como tu, usted decía ahorita, uh -huh. Y si sí se, sí se permite este tipo de legislación. Es que he escuchado gente que dice que, que algún tipo de restricción legislativa sobre el aborto sería anticonstitucional, porque sería ir contra los derechos constitucionales que tienen las mujeres, eh, la libertad de, la de ellas de tomar decisiones, y, y o contra la jurisprudencia. Pero la, la verdad del caso es que hay un espacio que permite la jurisprudencia para este tipo de legislación, ¿correcto?
3: Correcto, y está sumamente claro. O sea, aquí aquí no hay un debate realmente sobre la viabilidad jurídica de este proyecto, porque a nivel constitucional nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo que han hecho 34 estados en Estados Unidos, que han regulado, considerando la etapa de la viabilidad, eh, para precisamente prohibir el aborto cuando se dan estas circunstancias que ya expliqué. 34 estados, hay de esos 34, 16 lo han prohibido a partir de la semana 22. El resto, los otros 18, han hablado de la viabilidad, que puede ser antes, puede ser después. ¿Qué sucede? Esto está todo totalmente ceñido, este proyecto de ley a Planned Parenthood versus Casey y ya sabemos que en el debate constitucional en Estados Unidos se ha resuelto que esos casos que esos eh, esos proyectos de ley que se han presentado en otras jurisdicciones han prevalecido y han pasado el escrutinio. Este cuántos constitucional? de esos estados tienen en
2: su constitución la protección al derecho a la intimidad, porque cuando se resolvió
3: Roe versus Wade se encontró ese
2: derecho allá en las uh -huh. penumbras de la Constitución, pero el nuestro es de factura más ancha. Sí. Eso puede hacer una diferencia?
3: No. ¿Por qué? Porque cuando se resolvió Pueblo versus Duarte que, se estableció, que se, también se, se estableció un precedente y fue una opinión del tribunal, el tribunal en su opinión mayoritaria estableció que para efectos del tema del aborto específicamente y de su regulación, eh, el derecho a la intimidad se iba a manejar de forma equivalente a la jurisdicción federal y que por lo tanto no se podía interpretar verdad, Con, ¿verdad? según el argumento porque que acababa de plantear. Le pregunto
2: porque hay partes del proyecto, eh, hay que llevar un registro.
3: El mismo y que llevan sectores,
2: las clínicas. El es exactamente el mismo.
3: Es lo mismo que llevan las clínicas. De hecho, que no... hace
2: esa parte porque a muchas personas les preocupa Sí, pero pues mira, o sea, Mar Si yo tengo que, que terminar un embarazo eh, y lo puedo y, y pudiera hacerlo, según uh -huh. el proyecto, yo a lo mejor no quiero que todo el mundo lo sepa. No, no,
3: y no debe saberlo C todo. ¿Cómo ¿Y no debe saber, saber, y no debe ¿Cuál saberlo, es la idea del registro y cómo se trabajaría sí, eso? y no debe saberlo nadie. Este registro no pido información ni el nombre de la mujer, okay. ni dónde vive la mujer. Es decir, aquí se... De, de forma absoluta se custodia la privacidad de esa persona. ¿Qué información
2: es la que, la información se, que, se, que se pide? Va, que, la que información que se
3: pide es el lugar donde se realiza, o sea, hora, fecha y lugar, evidentemente, ¿verdad? Es como si usted se va a hacer una operación de, no sé, del apéndice, de, se, de la de la amígdala, o, un, o se va a hacer una cirugía plástica. Uh -huh. Todo esto es información básica en cualquier procedimiento médico. Okay. ¿Dónde se realiza? Fecha, lugar. El médico que la realiza, la etapa gestacional, como se le pide a las clínicas privadas y la edad de la paciente, que puede ser hasta, incluso hasta un, hasta un range de edades. Es decir, no hay información confidencial, ni fecha de nacimiento, ni nombre de la paciente, absolutamente nada.
1: Senadora, este es su primer término como senadora. Uh -huh. Y recientemente usted ha estado verdad eh, eh, promoviendo la discusión de unos temas que son muy controversiales. Hace poco usted estaba planteando eh, eh, la intervención del Estado obligando a los niños a vacunarse, obligando a la, a la familia Correcto. a vacunarse... Y eso generó mucha polémica. Usted sí. planteaba que el Estado no podía meter la mano ahí. De acuerdo. ¿verdad? Correcto. Ahora, bajo, unos,
3: bajo unos escenarios específicos, claro, sí.
1: Ahora trae otro tema, que es uh -huh. este que estamos discutiendo, uh -huh. donde entonces está cuestionando la participación, básicamente, o, o está promoviendo también la intervención del Estado, uh -huh. pero controlando este, este tipo de procedimientos. Uh -huh. eh, ¿Por qué estos dos temas tan tan sí. tan radicales? ¿Por qué?
3: Entiendo, no, incluso y entiendo eh, porque lo han traído, me lo han traído ya en otra, en otras entrevistas, me han preguntado y me incluso me han dicho, mira, Joan, pero tú no crees que es contradictorio que una cosa digas como que ah, no te metas con el derecho a la intimidad y en otra sí te metas Exacto. con el derecho a la intimidad. Estado,
1: no puedes meterte Exacto. aquí, pero aquí es la, Estado sí tienes que meterte Claro, y, aquí.
3: y es la pregunta que hay personas que, que legítimamente se hacen. ¿Y qué explico sobre ese ese argumento? Mi posición sobre el tema de la vacunación es en el contexto de la vacunación específica del de COVID-19 y dentro de un escenario específico. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo no me opongo a que el Estado intervenga y establezca mandatos de vacunación obligatoria como lo hace, por ejemplo, para varicela, este, para la, qué sé yo, para el polio, para otras condiciones, no, para um, sarampión, yo creo en la vacunación y yo creo que el Estado tiene un deber importante en proteger la salud pública a través de estos requerimientos que se hacen de forma general para la población. Ahora, mi crítica con el tema de la vacunación del COVID-19 no es por el mandato en sí mismo, como que el Estado no pudiese hacer esto. Es porque en esta circunstancia, de la forma en que lo está haciendo es arbitraria, que son dos cosas muy distintas. Mi crítica va dirigida a que el, goberna, es a que el Ejecutivo no puede meterse con un derecho a la intimidad de forma arbitraria y la forma en que ha manejado el mandato de vacunación obligatoria del COVID-19 a mi juicio, por lo que he explicado públicamente, es uh -huh. arbitrario y no se justifica ahora. ¿Dónde está en la el arbitrariedad? Bueno, está? en ese caso, por la información que tenemos, se trata de una vacunación que no evita la... Que,
4: que detuvo el COVID Que no evita
3: la propagación, que re reduce su efectividad cuatro o cinco meses después, que ahora mismo sabemos que la población por ejemplo de menores de edad está básicamente en cero riesgo de hospitalización y muerte. Es decir, hay todo un escenario
4: pero el escenario, el escenario real de la pandemia fue que en un momento dado tenemos pandemia por todos lados, vino la vacuna y hubo un control a, a, a la propagación. Si bien es cierto que, yo, yo le puedo dar de que sí. lo que en un momento dado se dijo inicialmente, que esto iba, iba mm. a venir inmunidad rebaño, no se dio, etcétera Pero sí hubo un control de la pandemia. Entonces, y yo le voy a decir mm. algo, y yo... Yo, yo estoy bien cercano a usted está en cómo usted ve el tema de, lo de la vacuna uh -huh. lo que pasa es que yo no veo la arbitrariedad allí yo creo que el estado teniendo un recurso que yo creo que vio un bien en la sociedad lo trató lo tra trató de que todo el mundo trató de que toda la población la, y toda aquella que tuviera acceso lo, lo, lo utilizara yo no veo lo malo allí ahora y si yo podría coincidir
2: sí. en el aspecto eh, y yo creo que lo habíamos hablado en algún momento este, durante durante la pandemia yo entiendo que muchas cosas necesitaban acción legislativa si miramos uh -huh. las discusiones sí. cuando se hizo la constitución, aquí hubo unas discusiones para que la gente entienda, no quiero ponerme muy técnica y yo creo que necesitaba intervención legislativa sí. pero, lo que sí. yo
1: quisiera, pueden haber más? aquí distintos
3: <ríe> matices, no, sí. y por eso es que tenemos ahora mismo sí. un caso ante el tribunal precisamente uh -huh. porque estamos reclamando que aquí hubo aquí una usurpación de poderes a la asamblea legislativa a de, de lo que yo piense de la pausa
1: pero vengo rápido porque quiero destacar aquí en los minutos que le demos adicional a la senadora en la medida que ella pueda o sea, este tema que mucha gente me plantea Aquí mismo también en el Facebook Hay cientos de personas conectadas ahora mismo Y decenas y decenas de mensajes Un poco planteando hasta dónde llega Esa libertad que se le dio a través del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a las mujeres para tomar la Fantástico. decisión de decidir hasta dónde llega ahí quería ir ah, ah, por eso. <risa> pues vamos a eso venimos rápido pero vamos a la encuesta del día Benítez Auto en Caguas presenta en
0: pelota dura la encuesta del día
1: bueno la encuesta de hoy de eh, Noti1 a través de Benítez en Caguas que es el que nos provee esta oportunidad entra Noti1.com y vote ahora mismo dice la pregunta es la siguiente la explosión del interruptor en Costa Sur que causó apagones masivos en la isla fue por accidente, fue intencional o fue por falta de mantenimiento opine usted ahora mismo ahí que tiene la oportunidad de participar a finales del programa vamos a dar eh, resultados adicionales yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno
0: con Ferdinand Pérez
1: bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Está Don Carlos Mercader ya oficialmente de regreso. algo por lo menos, que te escuche para, para que la gente se acuerde del tiempo. En la casa,
4: para la raza, ya estamos aquí ya de nuevo. <risa> eh, no
1: puedo y no puedo despegarme de eso ¿qué ajá, quiere ajá. que quiere ¿Ah? que... La licenciada Maldévi Lucí, ¿no? Como siempre, todos ay, los lunes. Ay, ay. Y entonces, hoy de invitada especial, la senadora Joan Rodríguez Bebé, con quien llevamos ya un ratito conversando de de este tema que que bueno pues que ha, que ha captado la atención y que, y que genera discusión y división. Ahorita allá hay otra vez un montón de personas conectadas y cada uno tiene una teoría particular sobre, sobre el tema. Yo yo lo, lo que quisiera es un poco regresar hasta este debate que existe, que todo el mundo tiene una opinión particular, hasta dónde llega el poder de la mujer de decidir. O sea, ya había una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos dándole la libertad, como usted dijo a la mujer, de decidir terminar con el embarazo cuando ella lo entienda pertinente, ¿no?
2: Pero después las cosas fueron cambiando. Después okay. las cosas fueron una cambiando
1: idea. y ahora hay que hay un planteamiento aquí de, de, de regularlo aún más. Entonces, ¿hasta dónde llega esa libertad de la mujer? O sea, es, que, es, yo creo que esas... Siendo ustedes mujeres, bueno, pues...
3: Mira, Ferdinand, yo creo que esa es una de las preguntas fundamentales. Porque... A fin de cuentas, el debate se va a reducir a, es, a esto. Si usted cree o usted no cree que, a la luz de nuestro estado de derecho, el ejercicio del aborto debe tener un límite, sí o no. ¿Qué sucede? Como todo derecho, porque aquí se habla todo el tiempo del derecho de, digo, los que favorecen, eh, los que son pro-choice o favorecen la práctica del aborto, usualmente el argumento que utilizan continuamente es el del del, del derecho de la mujer a decidir ahora bien, ese reconocido derecho por el Tribunal Supremo de Estados Unidos como pasa con todos los derechos fundamentales, no es absoluto, ahora mismo, por ejemplo usted no el, el, el derecho fundamental a la libertad religiosa no es absoluto, usted no puede hacer lo que usted le dé la gana este, justificando sus creencias religiosas usted no puede sacrificar un niño en un altar porque usted diga que, usted, que esas son sus creencias religiosas y que usted está mandado a a, a porque, sacrificar a ese Dios niño porque Dios se lo pidió el Estado el Estado va a intervenir y va a decir no usted yo lo siento que usted crea eso pero yo tengo que proteger a ese niño que está fuera que está vivo que está vivo usted no lo puede sacrificar en un altar ¿Y? igualmente la libertad de expresión por más que tengamos libertad de expresión que sabemos que es un derecho fundamental nosotros no podemos tampoco Decir por ir para abajo lo que, nos, lo que querramos y en cualquier escenario. Es decir, el Estado, en efecto, regula los derechos fundamentales. Y en cuanto al derecho a la autonomía personal y a ese llamado derecho a decidir de la mujer, lo, ocurre exactamente lo mismo. Entonces uno dice, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando, en, a mi juicio, a mi juicio, en la discusión sobre el tema del 693, es que hay un sector, hay un sector pro-aborto uh -huh. que. Busca diferentes subterfugios, es decir, diferentes excusas para, para atacar el proyecto, pero en realidad lo que sucede es que sencillamente no creen en ninguna limitación, que creen, y me ha pasado porque lo he conversado incluso con algunas personas dentro del terreno político, que creen que sencillamente la mujer debería poder terminar con la vida de su bebé por la razón que sea y en el momento que sea, sin ningún límite. Y nosotros como sociedad nos tenemos que plantear si eso es lo que nosotros es queremos. es la esencia del debate. ¿Por porque qué saben qué, Ferdinand? Y déjame decirte antes que se me olvide. Tal vez alguien les diga, y también lo he escuchado, y ustedes estoy segura que también lo han escuchado, ah, pero es que eso no sucede aquí bueno, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que estamos faltos de, de, de estadísticas y sabemos lo que dice la doctora Vale. Puede ser que un médico diga, no, pero es que todos los abortos en Puerto Rico que se realizan de bebés ya después de la semana 22, todos son de malformaciones letales. Eso es otro argumento. Y uno dice, bueno, pues si ese es el caso, y aquí esto no sucede, ¿cuál es el pánico de que se prohíba Si no sucede, ¿cuál es el pánico de que se apruebe este proyecto? Y segundo, aunque no sucediera, que sabemos que ese no es el caso, porque sabemos que no lo es, pero si... Vamos a suponer que ese fuese realmente el escenario. Aún así, nosotros queremos dejar la puerta abierta para que se pueda hacer, porque el problema es que si lo que sí sabemos, de lo que sí tenemos certeza absoluta, uh -huh. es de que en Puerto Rico, si una mujer quiere abortar a los 7 meses, a, los, a las 25 semanas, a las 30 semanas, a 35 semanas,
1: lo puede hacer. por la razón
3: que quiera, lo puede hacer. Eso no es debatible, porque, porque pero, esa es la realidad. Pero la pregunta sí, mira, es que no tenemos las estadísticas para confirmar no tenemos, si ocurre un embarazo a los ocho o a los
2: nueve meses. Pues mira, Marlelis, porque yo no creo que eso ocurra No aquí. tenemos
3: las estadísticas de los hospitales, que es donde se hace ese tipo de procedimiento. Lo que sí sabemos sospecha es... sospecha
2: que hay embarazos a ese término, porque yo pienso que éticamente eh, no creo. Margarita no,
4: no, la, Yo vi la yo vi la doctora que fue allí a la, a la comisión cuando... ¿Cuánto pasó? cuando ¿Octubre
2: del a,
3: año octubre pasado? Octubre de
4: 2021. Y ella, ella habló sobre esto,
3: ¿correcto? Sí, incluso yo le pregunté, ¿y cuál es la diferencia entre... Matar a ese bebé dentro del vientre versus matarlo fuera. Y la respuesta fue que es más fácil matarlo dentro.
2: Okay. Sí, y el que eso. quiera
3: que busque las vistas y si las quiere ver completas quién el es que ella, busque, ella, es
1: ella doctora, hay otros doctores que piensan distinto pero
3: claro hay otros doctores aquí el aquel asunto es No,
4: pero, pero el tema y perdona eh, sí. señora, ¿Cuál, es que tema de ella? ¿cuál es la relevancia es de ella? es importante bueno es importante porque hay gente que está argumentando que eso no pasa okay. y hay una doctora que trabaja en una clínica que allí fue, a, él, fue a la ¿y comisión y una sí, no, claro pero la, la misma idea es que no sabemos con exactitud en
2: qué momento porque a mí me parece me parecería difícil de creer y creo que todos estamos allí especulando porque no no uh -huh. tenemos los números aquí. Uh -huh. Pero me parecía difícil creer que un hospital eh, termina un embarazo a los 8 o 9 meses. Pues mira, Exacto. Mar del o sea, lo que yo he escuchado es que ya llamado eso tendría aquí a otro de, lado, de, pero aquí de no, pues mira, de no sabemos. Esto.
1: No. Sería interesante saber. Sí, claro, saberlo.
2: mira,
3: Mardelis. Y si los
1: hospitales vinieran ahora y dijeran, mira, eso no es
3: Por eso es importante el Es la, que la nadie, puede, nadie puede decir
2: Ajá.
3: que esto no sucede o sucede a ciencia cierta en los hospitales. Porque esa información no está. Lo que sí sabemos. Y sobre lo que no hay discusión es que la mujer que lo quiera hacer lo puede hacer si hay un doctor que se lo hace. O Esa Punto. O sea, aquí en Puerto Rico se puede hacer. Y la mujer que decida abortar a su bebé después de la semana 22, así esté está en el séptimo yo, yo, mes, en el octavo yo, mes. Yo creo
2: que hay dos preguntas. Jurídicamente hablando, ciertamente hay una jurisprudencia, pero también socialmente, moralmente, espiritualmente hablando, también está la pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la determinación de una, de una mujer? Por eso esa es la pregunta. Bueno, y, pero ¿y pero hasta lo que dónde pasa tiene es que no podemos, no podemos sacar esa discusión de, del estado de derecho que tenemos. Correcto. Que algunas personas no les gusta y a otros no nos gusta, o sea, uh -huh. hay, hay, hay de todo, o sea, hay un estado de derecho ahí. Ahora, uh -huh. mi, mi pregunta, ahí tengo dos preguntas. Y el de la ¿En de ningún momento la, es que la mujer tiene que firmar nada según este proyecto de ley o sí tendría que hacerlo?
3: ¿Perdóneme? ¿En, en ningún momento la mujer tiene que firmar ningún documento, o sea, identificarse sí, de alguna no, manera? Ella no, tiene, ella no tiene que identificarse. Lo que sucede es que como parte del procedimiento, del protocolo para realizar un aborto, el médico tiene que, certificar él como médico que su mejor criterio como doctor es que se realice el aborto para poder salvar la vida de la mujer o evitar una incapacidad severa o si el bebé es inviable, es decir, si no puede sobrevivir fuera. Si ese es el criterio médico esa es la recomendación del doctor él tiene que dejárselo saber a la mujer la mujer tiene que explicarle cuáles también pueden ser las posibles consecuencias de un aborto tardío, uh -huh. porque sabemos que aumentan las probabilidades de otras situaciones, porque esto es un procedimiento invasivo, este no es un procedimiento verdad sencillo, y además de eso la mujer tiene que consentir que le practiquen el aborto, esto es práctica, digámoslo así esto es lo habitual para cualquier procedimiento o sea, es un médico. un consen consentimiento
2: informado Un consen ¿Ese consentimiento
3: informado la mujer lo tiene que firmar lo tiene que firmar, pero no tiene Entonces que se poner tiene que identificar, no, senadora. Tiene, no tiene que poner su nombre Nombre. lo tiene que poner pero la firma
2: pero la firma te identifica
3: lo tiene que firma, Reli. y cómo lo hacen en las clínicas privadas tiene no, no, que firmar no, yo también yo no estoy diciendo que esté bien o mal pero me parece que te identifica <risa> no necesariamente usted puede hacer su firma luego si usted quiere usted no tiene que poner su nombre yo soy Joan Rodríguez Bebe pero es
4: que es que es que lo contrario Marcio sería hacer algo Ortiz. clandestino es que lo contrario sería algo hacer esto clandestinamente
3: Correcto, uh -huh. lo contrario sería y estoy entonces. Diciendo, no, 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 pero digo no, sé, lo que digo No, no,
4: yo sé. Bueno, vez. lo que pasa es que o, esto es blanco-negro. Aquí esto sí. no es gris. Esto es: si tú vas a hacer un procedimiento a una sí. clínica, a un hospital, tú no, tú no eres John Doe.
3: Exacto. Tú eres, tú eres Exacto. la, la ningún, persona en y. En ningún procedimiento médico uno estamos, puede someterse a algo pero sin haber planteado que no,
2: que no se identificaba en ningún momento.
4: Bueno, pero, pues es, sí, que, pero es que, porque tiene que filmar. pero es que Pero si es que es un procedimiento médico como cualquier También quería otro, dejar o sea, que el de te, tenía que haberse identificado. Sí. Es que digo, sería para mí sería irracional lo que, lo que, que, que es, no se identifique. Aquí lo
3: importante es Mar del, que no es que, por ejemplo, en las clínicas cuando le envían la información al departamento de salud, no se le dice, la mujer que vino aquí fue fulana de tal. Con el nombre uh -huh. y apellido. Esa información no se revela. Se revela que se no hizo el proceso. Exacto, y se revela la información de dónde se hizo, cuál fue el médico que lo practicó. Uh -huh. Y la clínica, obviamente, tiene, como todo doctor, como todo doctor, tiene que guardar un expediente médico. Cuando donde va a constar era, ese consentimiento. Es totalmente clara, la información ¿no? que se revela al Estado no es... Okay. Es información sobre Senadora, la identidad de la mujer. Pero la, las preguntas que hemos hecho aquí, yo creo que son las preguntas medulares sobre el debate. Uh -huh. Y pudiera ser que algún médico le diga, no, 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 es que se hacen esos abortos, pero todos son de niños con anomalías letales. Bueno, pues sabemos ahí que es la palabra del médico contra ¿verdad? cualquier otra situación, porque tampoco tenemos forma forma ¿Anomalía? de corroborar que eso sea, o sea así. Usted
1: dice que, déjame si entiendo bien esta parte. Usted dice que aquellos que han justificado el aborto por más de 22 semanas eh, atribuyen el, 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 el tomar la decisión a Ana...
3: De ordinario, médico, los médicos dicen an anomalías, anomalía, anomalías letales, letales, letales. letales. Que si quiere decir que el bebé no va a poder sobrevivir fuera del vientre... Pero ¿De todas la Pero esas anomalías son detectables antes de eso, las 22 exacto, semanas? Eso es lo que quería
1: saber? Pues pero, es, que,
3: es que si lo fuera después pues entonces no aplica no aplica la prohibición. Porque si, alguna es, excepción. porque si el bebé no es viable, pues este proyecto no aplicaría. Por claro, eso es que yo digo, miren, una de las excepciones. ahora, hay que preguntarle a estos doctores Pero, que hacen abortos tardíos, doctor o doctora, si una mujer que no tiene una anomalía, un, su bebé no tiene una anomalía uh -huh. letal y ella está saludable y va donde usted porque quiere realizarse un aborto, porque consiguió un trabajo y eh, no puede estar embarazada para que le den, le den el empleo. O le, o le podría perjudicar esa oferta. O porque, mira, se dejó de su pareja a los seis meses. O porque sencillamente no quiere que le salgan estrías en la barriga. Punto. Por la razón que sea. Va donde usted, doctora, a las 25 semanas, a las 27, a las 30. ¿Usted le negaría a realizarse un aborto? Esa es la pregunta que hay que hacerle a la doctora Vale. Esa es la pregunta que hay que hacerle a otros médicos que hacen abortos tardíos. Y entonces tendremos una discusión honesta. Lo que pasa es que aquí, de lo que no se está hablando y lo que, lo, que, lo que no se quiere hablar por algunos sectores que están buscando diferentes excusas para atacar el proyecto, es sencillamente que no creen en regulación alguna, que no creen que debe tener límite. Mira, y y esa, esa sencillamente no puede ser la posición la y, y
4: senadora, hay gente que piensa que no debe haber límite porque lo que hay en el vientre de una mujer en el proceso de, en el proceso de gestación no es, un, no es un ser humano. Hay gente que piensa que es un feto, le llaman como le que, que le llaman feto hasta que, eh, pero en eso la ciencia ha adelantado bastante. Pues mira y, Carlos, yo quiero que
3: tú sepas lo que me pasó en las vistas, en las vistas del, del proyecto anterior de Tomás y de Keren este, de mis compañeros senadores. Yo le pregunté a la que fue hablar a nombre de la organización Aborto Libre, Seguro y Accesible, que son la organización sombrilla, por decirlo de esa manera, que uh -huh. cobija a todos los movimientos pro aborto en el país. Yo le pregunto a la, este joven que estaba allí, ok, por favor, le voy a solicitar que me explique cómo es el desarrollo de un bebé, ¿verdad?, en el segundo trimestre de embarazo. Me dijo, yo no estoy capacitada para contestar esa pregunta. Le pregunté, ¿y cómo es en el tercer trimestre ese desarrollo? Y me volvió a responder, yo no estoy capacitada, no, no puedo responder a esa pregunta. Y esto se los comparto un poco porque va a la luz de lo que estás planteando, Carlos, y es que muchas veces cuando se aborda sobre el, el tema del aborto no se habla sobre lo que se está abortando. Se habla sobre el, el énfasis en el derecho a decidir o llamado derecho a decidir de la mujer, pero no se habla sobre lo que se aborta. Y uh -huh. lo que se aborta no es una bola de baloncesto. Una pregunta, lo que se, se aborta es un niño en desarrollo. Entonces, ¿cómo ¿Alguno? es posible que una organización que promueve el aborto Feli, no pueda explicar ¿Qué con, es o con cómo es,
4: es, con es lo este que se aborta? Y con esto, y con esto lo, lo último que comento es que a mí me estuvo bien interesante. No sé si te acuerdas cuando pasó el caso de Jesús Perlejo, de, del boxeador. ¿Te sí. acuerdas? Que cuando lo acusaron, uh -huh. lo acusan ah, claro. por asesinato de la, la, la Sí, porque ella estaba embarazada. Eh, y lo acusan por el asesinato del bebé que estaba dentro uh -huh, de la barriga uh -huh. de ella. Hay un reconocimiento de la vida que había. Dentro de ella. Y, y un poco va con este tema de que hay gente que no reconoce que eso es una sí. vida. Y
1: yo un yo le, añado, le añado a eso y, y con eso terminamos, eh, porque tengo que ya eh, pausar. Algunos plantean esto, veo algunos mensajes de los que están aquí como un tema de fanatismo religioso de parte suya. ¿Cómo, cómo contestan esa acusación que se hace?
3: Mira, usted no tiene que ser religioso, ni para tener sentido común, o sea, estar en contra del aborto, debo decir, para estar y favorecer la protección de la vida humana. Sobre todo bajo este escenario que estamos discutiendo aquí, que ya un bebé desarrollado y viable que puede estar fuera del vientre de su madre con vida. Usted no tiene que ser religioso. Usted puede ser ateo. Usted puede ser ateo. Uh -huh. Pero tener sentido común, conocer la ciencia, la biología, y reconocer que los derechos fundamentales no son absolutos. Por lo tanto, esto es una discusión que escapa del espacio religioso. Ah, ¿Que hay posturas religiosas, por decirlo de esta manera, que coinciden con, algunas, con algunos valores que son universales? Pues, por supuesto, eso, eso, eso es inevitable. Ahora, yo les digo a ustedes, este tema específico de la regulación del aborto reúne, a mi juicio, la mayor variedad de pensamientos y personas. Porque usted puede ser ateo, agnóstico, religioso de la religión que sea, y aún así coincidir en la defensa de la vida humana desde el vientre materno. Uh -huh. Porque no es un asunto de un dogma religioso, es un asunto de humanidad, de uno reconocer.
1: Hay vistas. De, de
3: ciencia, sentido común y humanidad. ¿Hay ¿De eso de que se proyecto? trata? ¿Va a haber vistas? Vi a
1: aunque yo creo que lo que dijo Tomás Rivera chat sobre los que son autores de la medida eh, está claro. O sea, nada de lo que ocurre ahí en términos de, de evidencia o de información van a hacer cambiarlas ustedes en términos de su posición, pues son son creencias muy particulares. Pero... Pero va a haber vista y va y van a darle participación. Por ejemplo, sí. el doctor amplia. Salgado, el doctor Salgado, que es un re, reconocido ginecólogo de, de Puerto Rico, se estaba ofreciendo en el programa de televisión para que usted lo pudiera citar con un grupo de médicos y ellos llevarle toda la evidencia. Sí, la, Hay una serie de profesiones dentro del área de la de, La asociación de, de, de
3: ginecólogos va a estar citada. Sí. Así que va, va, a haber o sea, una a va a haber una participación muy amplia. Los grupos opositores de la medida van a estar citados. Usted planteó
2: que... que precisamente porque habían uh -huh. habido vistas públicas por un proyecto bastante parecido sobre el mismo tema, pues no era necesario. ¿Usted, el, ya, usted cambió de opinión? El
3: proyecto, el proyecto no era parecido. No era parecido, pero, pero, se pero, fue, pero se discutió el tema ampliamente. Ahora bien, yo lo que dije públicamente, y esta vez ha, ha sido mi posición como presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, es que a mí me parece verdaderamente increíble que tengamos que discutir si... ¿Permitimos o no permitimos matar un niño vivo en el vientre que ya puede vivir fuera del vientre de su madre? Uh -huh. En las circunstancias que la hemos explicado en este programa. yo A mí me parece, y todavía... Per perdona lo que pasa es que y todavía, tiene perfecto
2: derecho a tener su forma de pensar, no, pero, pero vivimos en una sociedad claro, plural y lo democrática. Que lo que estoy
3: explicando, claro lo que pasa es que la democracia no debe estar al servicio de la muerte. Pero lo que estoy diciendo es que a mí me parece que era... Una medida, y esto sucede con muchos proyectos que no van a vistas públicas. Recuérdate que esto es un proceso en el que la comisión solicita memoriales y a la luz de los memoriales de proposiciones a favor y posiciones en contra preparar un informe. Esto es lo que sucede de ordinario con casi todos los proyectos. Y a mi juicio, ese era el trámite bueno. legislativo más adecuado. Ahora bien, ante la discusión bueno. pública, bueno. ante la discusión pública, entonces, en coordinación con otros autores de la medida, decidimos darle paso a estas vistas públicas para que el que quiera aún así afirmarse bueno. en su postura lo haga públicamente. U
4: usted, claro. Aquí esta conversación comenzó con Felina diciendo, le haciendo una pregunta sobre José Luis Dalmao. Y usted contestó que la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico estaba a favor de este proyecto. ¿En qué usted basa ese, ese planteamiento?
3: En dos cosas. En las encuestas que han. ¿Hay dado, encuestas sobre esto? Bueno, hay encuestas públicas que han salido. En sondeos. En sondeos, perdón. En sondeos. Sondeo, sondeo. en, okay, sondeo. okay, okay. en los sondeos que han salido en diferentes okay, medios. Pero okay. este, la
1: verdad, en todos los que yo he hecho sale ganando.
3: Eh, sí, y, y, y que abrumado, yo creo que el pueblo Puerto
1: Rico pero, pero quiero, más allá de, 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 de hacerlo de forma
4: de anécdota, pero, quiero. Ah, o sea,
3: claro, hay, no, pues los sondeos que han salido y que se han publicado en diferentes medios y honestamente, poniendo el oído en tierra salgan a la calle y pregunten okay. claro
2: pero pero los sondeos son informales
1: bueno senadora gracias se
2: lo agradezco Cómo no gracias me a ustedes por la oportunidad de poder adelante. hablar con calma
3: sí,
2: sí. Aquí <risa> eso eso me parece que es bien importante sí, sí. O sea, yo, creo que... yo tengo mi posición eh, la senadora tiene la con suya pero debemos como país volver a regresar a poder discutir desapasionadamente ideas aunque sean contrarias claro porque que sí. eso nos enriquece, ¿verdad? Como, como como democracia. Y me y la, parece que ese debe ser el propósito de las vistas públicas, no es todo el mundo ya carete, de acuerdo. sino que todo el mundo con el sentido común, con los Muy hechos, bien. con su con sus bases discutirlo. Como adulto que somos. Bueno. Gracias.
1: Eh, gracias, senadora. Éxito. Ya hablaremos más adelante a ver qué pasa cuando.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.